0: Bienvenidos nuevamente a Team Miss, eh, Me llamo Ana Sofía Dávila junto a mi compañera...
1: Amalia Velasco.
0: Conformamos este team eh, del podcast y hoy vamos a seguir hablando acerca del aborto. Esta sería la segunda parte. Seguimos con nuestro invitado.
2: Néstor Iván Ortiz, Dávila.
0: Eh, sí, eh, muchas, muchas, muchas gracias por seguir acá con nosotras. Entonces, pues, vamos a seguir hablando de la temática del aborto y pues eh, respondiendo a las preguntas, unas preguntas que estamos mencionando para que podamos establecer una conversación. Entonces, eh, dale, Ama. Introduce tú.
1: Listo. Vamos a seguir con la tercera pregunta, que es ¿Estás de acuerdo con que la decisión del aborto tiene que ser netamente de la mujer? Bueno, voy a empezar dando mi punto. Yo creo que tiene varios como aspectos a analizar. Inicialmente creo que sí, el aborto como tal sí tiene que ser de la mujer, puesto que ella es la que va a conllevar todo el proceso, ¿sí? Um, si el hombre quiere influir en que ella aborte, simplemente está el hecho de que el hombre eh, no es el que va a tener que, como, por decirlo de alguna manera, aguantarse todo el proceso, enfermedades, malestares y puede que en algún momento sí sea bonito el proceso del embarazo y todo pero igualmente si la mujer no está preparada ni para el embarazo ni para ni se siente preparada para um, educar a un niño porque muchas veces lo, cuando este aborto es deseado um, es porque son niñas básicamente entonces sí creo que la decisión debería ser netamente de la mujer
0: Eh, listo, gracias, ama eh, eh, Néstor, ¿quiere agregar algo o, o sigo yo?
2: no, pues, tú me dirás, si quieres pa, pa, eh, doy la repartición con mi, mi, mi punto de vista o lo haces tú, tú me, me indicas
0: no, dale, dale ve tú, ve tú
2: Ok. entonces eh, con relación a la pregunta eh, desde la perspectiva de lo natural Sí, recordaba, les, les, les recuerdo, ayer estaba, les, les hacía como, como menciona lo que es convencional, que es lo construido dentro del ambiente social, construido por el ser humano y lo natural que no, que no tiene participación del ser humano y se dan las cosas de forma natural porque así, o sea, no podemos salirnos de, de, esa, de, de, eso, de eso que ya está estipulado, digamos, biológicamente y desde la vida misma. Entonces, eh, para poder que exista el ser humano, para que podamos existir como especie, eh, si bien es cierto que la mujer es la que es la única capaz lo decía ayer, la única capaz de la especie, de la especie humana pues en la raza humana eh, de generar vida de producir vida o de albergar la vida mejor requiere también del ser humano, del hombre perdón Tan, es decir, ella sola por sí sola no puede, no puede dar vida necesita del otro de la otra contraparte entonces en ese sentido eh, viéndolo desde el aspecto natural es una, es, la vida se produce por dos partes de esta manera entonces yo me, eh, me voy a, la, a mi respuesta y es que la, la, la decisión no solamente debería depender de la mujer ¿sí? sino también del hombre que de hecho es responsabilidad de ambos siempre he insistido con, la, con el asunto de la responsabilidad que no es una ambos deciden estar juntos eh, y ambos deben asumir responsablemente lo que lo que digamos lo que trae o las repercusiones que vienen después de, la, de un acto eh, de la intimidad sin haber sido responsables en ello. Ahora bien, eh, ¿qué ocurre o por qué se da la necesidad? Y también comprendo por qué las mujeres a veces requieren o quieren asumir o, o optar por el aborto y es que las políticas o las leyes que hay gubernamentales siempre dejan en desventaja a las mujeres, porque pongamos el caso de un patán, de un, de un chico, digamos, del, el hombre que las, apenas se dio cuenta que, que quedó embarazada, la deja sola, la deja tirada, claro, claramente, bueno, y entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Entonces no podemos decir que para unas cosas sí hay responsabilidad y para otras no. Entonces, eh, insisto en que la responsabilidad debería ser compartida tanto en el aspecto digamos, desde lo ético en el sentido de la relación de pareja, pero también en lo gubernamental. Bueno, afortunadamente, hoy en día ya hay leyes que ya han regulado un poco más ello, y, y, y hablamos de las leyes de la paternidad responsable, y, de, y aquel hombre pues que, que ya no, que no responda por sus hijos, eh, pues tendrá eh, penalizaciones, penalizaciones, pero entonces sigo, sí, sí, creo que siguen habiendo muchas normas lapsas frente a ello. Debería haber unas leyes más estrictas con relación a la paternidad y la responsabilidad del hombre y que no solamente deje abandonada a la mujer.
0: Eh, vale, eh, gracias por la respuesta. Eh, yo realmente, pues aquí hay que considerar muchos, o sea, tipo muchos puntos, porque, diga, o sea, por eso es lo que siempre traigo a, a defender mi postura de... O sea, de que es, deci, o sea, tipo que es decisión, de... o sea, tipo pro-decisiones, pro eh, hablando en, en la mujer. Y digamos que... la mujer se encuentra eh, esperando un hijo, mm, hace mucho tiempo con su pareja, con su esposo, Um, y finalmente sucede, entonces, pues, o sea, ya van a o sea, ya van a los dos, eh, pues, estar feliz por esa noticia, por el embarazo, porque realmente la mujer y el hombre sí quieren tener a su hijo. Y más que, de, o sea, tipo, dejando a un lado al hombre, pues, la maternidad sí es deseada de parte de la mujer. Entonces, pues, pienso que ahí sí, um, como que ahí sí... Mmm, cuenta mucho pues la, la decisión de los dos. Pero digamos que una mujer no esté preparada y que no quiera tener hijos eh, y que haya pues, o sea, sido producto de un caso tal de que haya sido em, em, embarazada por una persona, o sea, tipo así como estás poniendo el ejemplo eh, tú, eh, pues realmente pienso que eso sí va, depende totalmente de la mujer. Eh, porque hay muchos casos en donde existe o sea, tipo, hay mujeres que tienen a sus hijos que realmente no han querido ser mamás y esos hijos sufren de daños también psicológicos propiciados por la misma madre, o sea realmente yo pienso y traigo aquí un tema que también me gustaría como eh, tocar un poco y es que listo, entonces mmm, no se puede abortar, digamos en un caso hipotético que no se puede abortar y entonces las mamás que no quieran ser mamás, pues, o sea, nunca van a tener esa voluntad y pues los niños también van a sufrir de alguna manera u otra con el, con, o sea, tipo faltándoles el amor de la mamá y es algo que realmente no se lo deseo a nadie y a ningún y a ningún pequeño entonces pues o sea yo he visto que hay algunos argumentos de personas que son pro-providas que dicen como no pero de un, un día después esto no estoy generalizando eso son experiencias que he escuchado cabe resaltar eso y el argumento es no pues después de que nazca el bebé ya vas a sentir esa ese deseo por ser madre y no o sea realmente no hay muchas personas hay muchas mujeres que no sienten eso después de um, después de dar a luz cuando fueron entre comillas obligadas porque no se les fue permitido um, abortar eh, entonces pues uh, yo realmente sí pienso que es netamente decisión de la mujer ya ya que está cargándolo en su cuerpo y pues pues sí <ríe> esa es um, mi respuesta uh, alguien quisiera agregar algo más yo.
2: Yo, yo quise de pronto como agregar eh, y sentar mi posición frente a que, si bien es cierto, eh, 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 he dicho que hay unas circunstancias que comparto, que entiendo, eh, no, no comparto, pero sí de pronto, en alguna, bajo algunas circunstancias, como está estipulado en este momento, desde el aspecto legal y es en una violación o en una situación donde se pone en riesgo la vida de alguna de las dos personas. Porque aquí el hecho es que no estamos hablando de un objeto, estamos hablando es de un ser vivo. Estamos hablando de un ser vivo y, y a mí a veces me aterra pensar que, que las decisiones que decimos no es que se puede, se puede o no se puede, o esta es una, una, una opinión personal, ¿no? Que si yo, es que yo puedo abortar en, eh, porque es que está en mi cuerpo, es como, yo, yo pienso como, es como si estuviéramos hablando de, no, es que me puse este pantalón, ya no me gustó y lo voy a botar, me lo quito. Es decir, con objetos podemos hablar de esa manera, podemos pensarlo. Bueno, yo me eh, como dicen vulgarmente, cambiarse de, de, de interiores o cambiar, por ejemplo, una comida también, que me parece eh, también un poco alarmante, que yo diga, no es que no me gusta y botar una comida cuando puede, otra persona se puede alimentar de ella, pero bueno, entendible hasta allí, pero cuando estoy hablando de un ser humano, la división, a veces me pregunto, ¿será que sí somos conscientes realmente de que cuando hablamos de el aborto estamos hablando es de un ser vivo?, ese es la, el cuestionante que me deja, porque si hablamos, si, si, si vamos a hablar de la vida como un objeto, entonces puedo aceptar todas las posturas que puedan aparecer desde el aborto. Eh, pero cuando, cuando y dimensionamos que estamos hablando de un ser vivo que está allí, que está allí realmente, ya la cosa, la perspectiva cambia. Y si bien es cierto, también comparto que, que hay niñas o mujeres que no están preparadas para, la, para, para ser mamás, la pregunta que yo me hago es. ¿Por qué en el momento del acto? Porque ya no, ya aquí ya no hablemos lo del aborto, digamos de una violación, sino de otra situación diferente a una relación normal. ¿Por qué en vez de tener que abortar, por qué no tomamos mejores decisiones en el momento del acto para evitar que tenga que, que, que tener en, de mis manos la decisión de tomar una vida o no? Eh, asumiendo, por ejemplo, miren lo grave, o lo, 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 lo grave que se dio a partir del COVID y es que los médicos tenían que decidir bueno, en otros lugares del, del, de, del mundo y no aquí en Colombia. Y eso es lo que se quería evitar o lo que se quiere evitar es tener que decir: es que usted vive y usted muere, usted vive, pero como no hay, eh, usted, ambos están enfermos, pero como no hay camas, no hay UCIs, entonces conectamos a este y a este otro, no. Eso es de solo pensarlo, eso es, eso es eh, digamos, eso es impensable porque es muy aterrador decidir sobre la vida de una persona. Eso mismo está pasando con un bebé que se está gestando, solo que no lo vemos, por eso y, y estamos como cosificando o viendo al bebé como un objeto. Entonces, mi duda sí se plantea de esa perspectiva. ¿Será realmente que somos conscientes? Eh,
0: Listo, gracias. Yo Pues yo, mira, yo realmente... Sí, o sea, es muy como te digo, empático lo que nos estás diciendo prof eh, <ríe> Néstor eh, porque pues sí, o sea, realmente es lo como tú dices, como una vida y eso, pero o sea, dije y eso dije así como lo dije, no por darle menos importancia, aclaro eh, para llegar al punto es que también y entonces todos esos bebés que están en centros de adopción en pasando por las peores, o sea, por las situaciones tan precarias y horribles, Entonces, o sea, ellos también, o sea, ellos sí, son, o sea, también son personas, también son seres vivos, y pues realmente um, no nunca, o sea, tipo, surge mi, surge mi duda, porque pues, o sea, nunca como que se trae, o yo he escuchado, nunca se trae ningún tipo de um, respuesta o también no se muestra tampoco una empatía a esas a esos niños, a esos bebés como tú estás. Entonces, realmente a mí, o sea, tipo, entonces esos, o sea, tipo, esos niños que entonces realmente los traen al mundo para también sufrir, porque es que eh, están en, o sea, no tienen papás, eh, a muchos en centros eh, no tienen ni comida no tienen cama propia y pasan ahí toda su vida porque realmente son pues o sea la tasa es pequeña de las personas y de los bebés que sí adoptan y pues está regado por todo el mundo o sea y también pues mmm, si se va a mostrar pues, tipo de empatía hacia la empatía hacia la vida hacia los seres vivos hacia los humanos mmm, también se puede hablar desde un aspecto por ejemplo como te lo voy a poner aquí como en Colombia a niños que están en el semáforo pidiendo ayuda con sus madres al lado y muchos a veces solos, um, pues hay veces muchas personas no le ayudan a ellos y pues sencillamente, o sea, están pasando por las peores situaciones. Y sí, o sea, lo que tú dices de tener responsabilidad en el acto sexual um, sí tiene mucho que ver porque, porque, pues, o sea, ahí es donde se gesta por hombre, por parte del hombre y por parte de la mujer, pero pues realmente sabemos que son muy pocos los hombres que asumen ese cargo, le toca a la mujer, entonces pues, pues sí, eh, creo que...
1: Mm, yo este, quiero decir sí, algo actor. antes de que pasemos a la siguiente pregunta, y es que sí, pues lo ideal sería que se tuviera la responsabilidad en el momento del acto sexual y todo eso, o sea, sería lo mejor, pero hay que tener en cuenta que en el momento un hombre o una mujer lo último que va a pensar es en ponerse preservativos, porque la adrenalina en el momento pues no siempre lo permite. Entonces, es verdad que sí, lo ideal sería que existiera esa responsabilidad, pero no siempre se va a dar. Entonces hay que tenerlo en cuenta.
2: Ahora, pues claro. sigue. No, no, sí, me parece interesante porque yo comparto lo que, lo que está, bueno, la, el punto de vista, pero entonces, al, al, al punto al que voy es, ustedes comparten conmigo el asunto de la responsabilidad, ahora bien, y claro. recuerdan que, que no solo el hombre es el que, el, que, el, que, el que tiene la decisión, ustedes, digamos que cuando decimos no es que el hombre no se protege, ahí yo creo que también hay una, vis, una visión la muy sumista, claro, la, la, es que las la mujeres, la, hay, hay un adagio que dice, el hombre, dispone, el hombre propone la mujer dispone, si la mujer no quiere, sencillamente, bueno, te pones preservativo o si no, no estamos, punto porque es que también es un acto de responsabilidad allí cuando claro. ustedes, me hablaban, ustedes me hablaban ahora de que es la mujer es la que vas a padecer y claro, y es cierto, la mujer es la que padece es su cuerpo, entonces, pero la decisión de, de su cuerpo la debe tomarse es en ese momento, no ya cuando está embarazada sí, porque es que pues. No, no, porque cuando hablamos de una vida, de una vida en ese sentido, yo no puedo pensar que, que simplemente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Voy a poner dos ejemplos, digamos, para que nos, me puedan comprender un poco. Sí, es cierto, los niños vienen hay muchos Hay muchos niños que están en situaciones de, de, de dificultad, pero eso no nos. O sea, eso es una consecuencia de. Y yo no puedo decir simplemente, ah, como hay niños sufriendo, entonces voy a matarlos a todos para que no sufran, porque estoy haciendo algo peor. Para los animales que están en vía de extinción. Ay, por eso están en vía de extensión, pues matémoslos para que no sufran más los que se quedaron sin hogar. No es la, la, la visión, de hecho, ahí me aterra y lo digo todo, con toda, digamos, espero me entiendan bien el, 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 el comentario o el ejemplo que te voy a poner acá y es la visión de aquello que está sufriendo y lo elimino, es una visión de traqueto, es una visión de, de la mafia, porque aquello que no, no lo comprendo y quiero, sal, a, a, digamos, solucionar lo que no comprendo o lo que me da pesar entonces sencillamente lo mato esto es una visión muy 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 errada de la de la vida misma es decir no es un, un po, poca comprensión de la de la de la existencia entonces sí es cierto que hay niños que están que vienen a sufrir bueno, que a sufrir, no, que no están en las condiciones idóneas, porque, pero, porque, porque no, se, no fue preparado, pero en nosotros no está el decidir la vida de ese ser, es decir, tenemos que hacer algo para tratar de ayudarlo, cuando lo tenemos que hacer, me refiero a la sociedad, para tratar de ayudarlo, pero no podemos quedarnos simplemente, no es que vamos a, tenemos que crear solu, eh, soluciones para los que están, bueno, y entonces, ¿por qué van a seguir habiendo niños? Tenemos que buscar es una estrategia, para que, y, y yo lo hablo de responsabilidad, para que ya no sigan habiendo niños no deseados o no planeados, porque el hecho es, hay que buscar una manera de evitar que sigan viendo niños no deseados, pero con los que ya están, no es simplemente tan fácil decir hay que eliminarlos, porque no es, no es, no es una visión tan, tan, tan humanista como tal, desde la misma vida.
0: Eh, respondente a eso, eh, pues, o sea, sí, mm. El punto aquí es que, o sea, no es que yo, o sea, eh, no quiero estar mal interpretada ni tampoco de ninguna manera, me, o sea, tipo que me vea menos humana, si vamos a hablar en un concepto de ser cruel, um, ni de tomar decisiones crueles, sino que lo dije, puse el ejemplo porque, o sea, y no estoy no o sea, no estoy tampoco diciendo que a esas personas y a esos bebés y a esos niños que están sufriendo en foster homes, que, o sea, en, por ejemplo, en, en lugares para adopción o en lugares de acojo, en hogares de acojo, mmm, haya que matarlos porque están sufriendo o los niños de la calle tampoco porque pues también están sufriendo. Sino que cuando, o sea, tipo se está haciendo una comparación a a niños que ya están, o sea, tipo que ya están totalmente, o sea, desarrollados y... Inconscientes, aparte. Entonces, pues, no es que quiera mi idea, o sea, matar a todos los niños que están sufriendo porque no llegaríamos a ninguna parte, aparte me parece un poco ilógico decir eso porque, pues, eh, de la forma que yo veo con mi mente abierta, pues, realmente esa no es una solución viable. Y sí, o sea, no estoy, o sea, y... Hay muchas personas, no, no estoy diciendo que usted crea, que piensan que las mujeres eh, de ahora que son pro abortos, eh, tienen el aborto como primera medida de seguridad y de responsabilidad cuando vamos a hablar de los niños no deseados, por ejemplo, en acto sexual donde um, haya adrenalina y eso, bueno, en fin. Um, entonces, ay Dios, me perdí, espérate. Um, cuando pasa eso, uh, Amalie, ¿de qué está hablando? <risa> retomando, retomando eh, iba a decir que no, que no todas las mujeres que son pro proaborto eh, tienen el aborto como primera medida de responsabilidad, sino que eso, o sea, realmente es al final, o sea, es una medida de. O sea, es una medida que se toma en, las, en los últimos lo recursos último, que se pueda tomar. La eh, lo primero está la, está la protección, eh, que son los condones, las pastillas, los métodos eh, anticonceptivos que son como la t de cobre y otros, o sea, bastantes, hay muchos. Y pues esos en una persona, pues pienso, responsable, se deben de tomar antes, pues por ejemplo, de empezar una vida sexual. Eh, yo pienso que son los son o sea, es lo que primeramente se debe de tener en mente y por eso yo también pienso que es muy importante el el saber el, el tener que um, educar a las a los jóvenes y a las personas en general de todas las todos los métodos anticonceptivos que se tiene uh, para que no se llegue a, a una situación donde se vea el aborto entonces, eh, pues, sí. Claro, claro, el aborto siempre va a ser la última opción. O
1: sea, no es que el hecho de que una persona una mujer esté de acuerdo con el aborto significa que vaya a obligar a otra a abortar o que, o que sea como que embar eh, quede embarazada voy a tener relaciones. Sin cuidarme, porque igualmente siempre puedo abortar, claramente no. Aparte de que el aborto. No, sí, trae claro. también eh, muchos problemas hormonales, cólicos, horribles, como por un mes. Entonces, no creo que sea la primera opción el aborto, simplemente. Y lo más amable. No lo más. último. Ajá.
0: Entonces. Claro.
2: Pues, ¿sí? Claro, yo entiendo esa posición claramente. Yo, y, y he insistido en la idea de que yo comparto algunas situaciones, sino que quiero llamar de pronto. Claro. Al hecho de que no necesariamente, es decir, contemplar la posibilidad de quitar e inter, interrumpir una vida es, es algo que desde, la, desde mi posición humanista no, 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 no es coherente. De hecho, cuando hablamos de, en la constitución política en, este, en nuestro país, hablamos que el derecho a la vida es inviolable. Y aquí, es donde, de, porque es que el tema no es tan fácil, el tema es muy álgido porque es donde empieza, entra una discusión bueno algunos dicen, ah, es que él no, es que no es un ser humano, y como lo refería Marley ahora, es que no está consciente. De hecho, hay muchos estudios. De hecho, si tú estás dormida, ustedes están dormidas, ustedes no están conscientes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ustedes dormidas y un, y un feto que está allí? Que nosotros ahora
0: nosotros la... estamos totalmente desarrolladas.
2: Claro, bueno, están desarrollados y, se, y estamos desarrollados, sí, y, y, y nos vemos, es decir, somos, eh, evidenciamos que está una persona allí. Cuando, de, de hecho, ahí, ahí eh, hay, hay muchos videos que se, pueden, que se pueden encontrar en la red, bueno algunos son, ya se han censurado porque son muy fuertes, eh, en campañas de, de proaborto y del, del de la defensa de la vida pusieron muchos ultrasonidos, eso es la década de los 90, eh, ultrasonidos y cámaras mientras se practica el aborto, mucha gente habla del aborto pero no sabe realmente qué ocurre y, y se, demuestra, se ha visto en, en ultrasonido que el bebé está allí y se intenta proteger, intenta, le hace el quite a, las, a, las, a, a estos instrumentos quirúrgicos que terminan siendo varillas eh, y voy a utilizar un, un término de la, del común y pueden ustedes encontrarlo en una carnicería cuando vayan a, a comer carne de marrano hay, un, hay una, algo que se llama puñalada marranera, le dicen así eh, y la puñalada marranera es una varilla Casi de, de un metro que se la, se la introducen al marrano para matarlo, se lo que en el corazón para poder generar el marrano. Las, hago hago relación a ello porque los instrumentos quirúrgicos que utilizan para degradar, para el degrado, como le llaman el aborto, es eso: utilizar varillas donde empiezan primero a destruir el feto. Y es si una, ustedes pudieran.
1: La de los casos, se lo digo.
2: Tuvieran, tuvieran, tuvieran la posibilidad de, de verlo, empiezan a destruir el feto y el feto pues, le hace el quite intenta quitarse, pero pues no tiene cómo defenderse porque está en un espacio cerrado entonces, bueno, entonces allí desde lo biológico empieza a decir uno bueno, ¿dónde empieza la vida? que eso es un debate que no se ha resuelto aún, porque muchos dicen no, la, ahí todavía no hay vida otros dicen, pero es que ya hay vida porque es que ya está el proceso del, del, del óvulo y el esperma ya se fecundó, ya está el proceso de la vida es una interrupción de una vida eh, y por eso es que existe la polémica justamente del aborto porque hablamos de, de derechos, sujetos de derechos que usted tiene derechos cuando ya es un ciudadano dentro del aspecto, recuerden lo que le decía, lo natural y lo convencional que es lo social. Entonces, en es, pero también hay otros detractores de esa, de, esa, de esa postura, porque se supone que no tiene derechos porque todavía no es un ser mayor de edad o no es un ser consciente, pero en ese caso ustedes también en este caso serían menores de edad y tampoco serían sujetos de derecho porque tampoco tienen su mayoría de edad. Si ¿Sí me a entender, Entonces, hay, muchas, hay muchas, digamos, aristas sobre la, el asunto del aborto que yo creo que se resolvería justamente con responsabilidad y no tener que llegar a labor, salvo en estas situaciones que yo les digo que son. Fue violada, pues obviamente no, no tiene ninguna responsabilidad. No lo comparto, pero sí lo entendería el por qué llegaría a, tener, a tomar esa decisión. Ahora la otra, la posición que eh, está embarazada y pone en riesgo que ella se muera o se muera el niño, alguno de los dos, entonces hay que tomar una decisión porque es que es una decisión sobre una vida. Pero de resto, no, me, no, no contemplo la posibilidad de que haya como, como, mil, como medida quitarle la vida a otro ser humano. Por eso en Colombia no existe tampoco la pena de muerte. Esa es la, la, la problemática que se gesta alrededor del aborto.
0: Eh, listo, listo pasemos a la a la next question. Eh, entonces que ya
1: deberíamos llegar a conclusiones finales. Ajá. Mm, Voy a empezar yo. Entonces, pues, viendo como todos los puntos que hemos tratado, yo creo que mm, comprendo tal vez por qué piensa ciertas cosas, otras estoy totalmente en desacuerdo, la verdad. Pero pues para eso se supone que es como el debate, para para ver diferentes puntos. eh... eh,
0: eh sí, Ama, mira el chat. Eh, nos vemos en el siguiente capítulo para no concluir así como tan repentinamente. Y ya cerrando con la última pregunta y ya pasamos a las conclusiones finales para que todos quedemos contentos. ¿Ok? Chao. Okay, chao. Hello.